0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du CC, le coin -cache podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Sophie Bernet. Euh, Sophie est une entrepreneur pétillante, génératrice d'actions, coach, investisseur immobilier et maman comblée. Euh, après une carrière là, euh, de 20 ans en ressources humaines, elle a fait un virage vers l'entrepreneuriat il y a presque trois ans. Euh, Sophie, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec plaisir, merci de l'invitation.
0: Euh, pour mettre les gens un petit peu en contexte, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu ton parcours, puis euh, ce que tu fais là, euh, maintenant au D2D?
1: Avec plaisir. Bien, en fait, comme, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai été vraiment guidée vers trouve-toi un salaire, un fonds de pension, des avantages sociaux, c'est ça la bonne job. Puis finalement, après 20 ans dans, dans le domaine des ressources humaines, pour ma part, j'ai décidé de faire le virage en entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je suis, entre autres, investisseur immobilier. Donc, moi, je fais des flips. J'ai eu aussi un chalet locatif. Puis, je suis actuellement à la recherche de multiplex, de petit plex. Puis, je fais aussi profiter de mon, mon cheminement de réflexion à moi, à des nouveaux investisseurs pour les guider dans leur choix de projet. Donc, euh, c'est vraiment ce que je fais, c'est du coaching d'orientation dans le domaine parce qu'il y a tellement de gens qu'ils dépensaient jusqu'à des dizaines de milliers de dollars en formation. Puis au final, ils ne faisaient rien avec ces formations-là. Ouais. Donc, soit ils restent dans leur peur, soit ils ont mal identifié leur projet, euh, soit ils n'ont pas bien monté leur dossier pour avoir soit de l'argent ou savoir où aller en chercher ou du partenariat. Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'utilise mon cheminement de réflexion à moi en tant que nouvel investisseur immobilier à ce moment-là pour euh, les aider à, à se propulser puis lancer leur propre projet personnel euh, d'investissement immobilier.
0: Oui, c'est fascinant. Nous, avec Liberté45, on, on voit ça à chaque jour littéralement. Euh, on commence à avoir quelques centaines de membres euh, au guide. La théorie et la pratique, deux mondes totalement différents. Ça n'a juste aucun sens. Euh, on donne des ouais. idées d'affaires euh, il y a des « side souls qu'on a testés à l'interne qui fonctionnent. Euh, on a, les outils, on, on, on les donne littéralement. Puis, au bout du compte, il y a toujours l'espèce d'étincelle de, de passer de la théorie à la pratique qui est tellement difficile. Euh, évidemment, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais pour être honnête, j'ai l'impression que c'est n'importe quelle habitude de vie. Euh, J'imagine que tu l'as vécu là aussi par le passé. Euh, ressources humaines, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu… Euh, ce que tu faisais, Est-ce que parce que moi, ça m'a toujours quand même fasciné les ressources humaines. Je me demandais, toi, est-ce que euh, dans le fond, tu aidais les gens à se positionner ou c'était vraiment en termes de relations directeurs-humains ou c'était quoi un petit peu ton, ton background là-dedans?
1: En fait, en termes de ressources humaines, moi, j'ai une expertise en démarrage de département. Donc, euh, j'ai toujours ou presque travaillé dans des petites, petites entreprises. Donc, j'arrivais, il y avait 20, 30 employés, puis à ma sortie, il y en avait 150, 200, dépendamment du, du temps. Donc, euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui bâtissait tout. Donc, je suis déjà arrivée dans des places où il n'y avait aucun dossier d'employé. Les numéros d'assurance sociale étaient un petit peu pas le mail là, un petit peu à paye, un petit peu là. Fait que, euh, que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est aussi de... de, de J'allais dire d'inspirer, mais c'est un peu ça aussi, mais d'inspirer les gens à aller dans une direction, établir des normes sociales à l'intérieur d'une entreprise, comment on fonctionne, et -ce que... que je m'occupais beaucoup de formation euh, à l'interne, de relations de travail, évidemment, puis euh, tout ce qui, ce qui touche au recrutement, à la dotation, donc tout ce qui a à rapport avec le salaire. Euh, etc. C est, c est...
0: Fait Essentiellement, tu as es toujours un petit peu baigné dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou je dirais plus de l'intrapreneuriat? Euh,
1: oui, toujours en termes de ressources humaines, là, donc euh, avec les employés. Puis moi, je suis quelqu'un pour qui la communication est extrêmement importante. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va imposer des choses, mais qui va faire réfléchir les gens. Donc, c'est un peu pour ça que, que je considère avoir fait du, du coaching pendant 20 ans, parce que quand tu amènes les employés vers une direction ou un gestionnaire qui n'a aucune compétence en gestion de personnel à l'amener à réfléchir sur comment on gère du personnel, bien, c'est des compétences qui sont transférables en, en tant que coach en investisseur immobilier.
0: Oui, puis euh, je pense qu'on va en parler, là, de l'immobilier. On n'a pas eu la chance encore d'en parler vraiment, fait que je suis content là, de pouvoir aborder le sujet avec toi en premier. Mais les ressources humaines, euh, quelque chose qui me fascine, honnêtement, je suis vraiment un noob. Euh, J'ai jamais vraiment... Je ne sais pas si je suis bon avec euh, les employés. Je ne sais pas si je le fais bien. Par expérience, toi, euh, c'est quoi qui fait en sorte qu'il y ait une bonne gestion? des Comment créer un, un lieu d'environnement qui est sain à la communication et la collaboration?
1: Mais à la base, c'est l'écoute. Si on écoute que nos gens nous disent, c'est tellement ce que les entreprises ont de la difficulté à faire, là. C'est d'écouter ce que nos gens nous disent. Puis après ça, c'est de la, du bon jugement, c'est de, de, de la collaboration. C'est la base de tout. C'est un peu comme dans une famille. Si tu dis à tes enfants, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai trop de tâches ménagères, bien, il faut que tout le monde mette la main à la porte. On s'y prend comment? Tout le monde va trouver un moyen de faire ce qu'il veut bien pour aider. Mm -hmm. C'est le même mm -hmm. principe avec des employés. Puis ce qui est dommage, c'est que souvent, on veut comme montrer qu'on est gestionnaire, on est le directeur, on est à ce poste-là. Au lieu d'écouter, en fait, on devrait changer la perspective demandant à nos employés qu'est-ce que vous avez besoin et non l'inverse.
0: C'est fascinant parce que euh, j'ai lu ou entendu parler, je pense, euh, euh, le dragon, euh, j'ai oublié son prénom, Lambert. C'est quoi son prénom? Euh, en tout cas, la, les barbes à dragon, l'investisseur euh, super connu au Québec, euh, M. Lambert. J'ai oublié son prénom. Bon, je peux
1: pas
0: t'aider. <rire> une, une phrase qui m'avait quand même inspiré. Il avait dit, les employés veulent trois choses dans la vie. Ils veulent un bon salaire, des responsabilités puis de la liberté. Est-ce que par expérience, dans le fond, en gros, c'est ça genre le, les meilleurs RH euh,
1: possibles? Je ne je peux, peux pas contredire ça exactement. Ouais. J'ai Et... l'impression
0: que toute direction devrait juste essayer d'être le moins présente possible. Puis sans faire de parallèle euh, nécessairement en termes de de gestion, tu sais, Oui, faut il faut qu'il soit là, mais il faut donner de la liberté, puis des choix, puis de la créativité, tu sais, parce que sinon, j'ai l'impression que ça va tuer toute forme d'intérêt envers un projet ou une entreprise.
1: Ouais, encore là, ça dépend. Tu sais, si tu es dans une manufacture de produits X, la liberté est peut-être moins évidente. Mais si à la base, il y a de l'écoute, il y a de, de l'empathie, il y a de la communication, bien, ça simplifie tellement tout là.
0: Mmh, mmh. Euh, sautons à l'immobilier. Euh, Peut-être qu'on aura la chance de revenir, mais l'immobilier, right. euh, domaine fascinant, moi personnellement, je m'y connais plus au niveau du site or soul, etc. C'est là-dedans que je suis bon, j'ai plusieurs projets que je développe. Immobilier, je suis relativement jeune. Par où commencer? Admettons pour une personne qui a, euh, par exemple, qui est en appartement ou qui a, il, il regarde pour sa première achat en ce moment, tu le marché eh, bon, est enflammé c'est quoi le meilleur move pour commencer? Puis est-ce que toi, c'est du point de vue, est-ce que ça a toujours été pour toi du point de vue de l'investissement qui t'intéressait? Ou euh, pour mieux reformuler ma question puis donner un peu plus de contexte pour les gens, pourquoi est-ce que tu as commencé à te concentrer dans l'immobilier au lieu de continuer en RH ou au lieu de partir en affaires? Je pense que ce serait un bon point de départ.
1: Et si on commence par cette question-là, en fait, je suis comme moi, en fait, je suis née dans une famille où l'immobilier était présent. Donc, euh, clairement, moi, j'allais collecter les loyers quand j'étais toute petite avec mes grands-parents, puis je, je rénovais des appartements avec eux. Ben, en fait, ils me gardaient, puis pendant qu'eux autres, ils, ils rénovaient. Fait que, tu sais, J'ai toujours baigné là-dedans, mais encore, comme je te disais au départ. Euh, mes parents m'ont inculqué que l'entrepreneuriat, c'était difficile, c'était beaucoup d'heures de travail, puis c'était bien mieux d'aller dans une carrière X. Mais tu sais, quand tu vas contre ta nature, ben ça revient, là, nécessairement. Ouais. Et puis, je te dirais que je suis comme revenue dans ma passion. Un jour, je suis tombée sur une vidéo sur, sur YouTube, puis là, j'ai mis la main dans l'engrenage, puis je me suis formée, formée, formée. C'était vraiment par intérêt, puis parce que j'ai vraiment découvert que c'était une passion pour moi, là.
0: Qu'est-ce qu qui t'a fait? Euh, je demande ça à tous les invités qui viennent sur le podcast. Qu'est-ce qui t'a fait de passer de zéro à un? Tu l'as dit, euh, plusieurs gens paient des milliers de dollars en formation, ne passent pas à l'action, n'achètent jamais un premier duplex, triplex,
1: hein?
0: multiplex. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer de zéro à un? Est-ce qu'en ce moment, tu as, as quand même beaucoup d'expérience dans le domaine maintenant? Qu'est-ce qu qui t'a fait de faire le sou
1: en fait, euh, en fait c'est une amie qui m'a un peu guidée, qui m'a tenu la main, puis qui m'a fait embarquer dans notre premier projet ensemble. Donc, euh, c'est grâce à elle, dans le fond, que j'ai surmonté ma peur d'agir, puis euh, que je me suis lancée dans mon premier projet. Donc, je pense que euh,
0: c'est un, un, un sujet qui est... Super intéressant. La peur, euh, que ce soit en affaires ou le fait d'investir, je pense qu'il y a une grosse barrière émotionnelle et psychologique par rapport au risque. Euh, ce qui t'a aidé, toi, c'est dans le fond d'avoir la pression un petit peu de ton ami pour le mieux. Right? Euh, le, le projet en soi, est-ce que c'était un projet d'envergure ou c'était comme un, un truc de base?
1: Et quand ton premier projet, c'est un flip de duplex à stripper pratiquement, là, mettons à 75 j'appelle ça vraiment un gros projet.
0: <rire> stripper Et... à 75 c'est des rénovations qui devaient être faites?
1: Euh, oui, en fait, les, les murs, les, les, en fait, je pense qu'on a gardé euh, quelques murs d'un appartement.
0: Wow. Wow. Ouais. Pour les gens qui ne sont euh, pas très familiers avec le flip, là, essentiellement bon, c'est de racheter une, un, un bien immobilier qui est soit endommagé ou sous évalué, puis c'est de le revendre en générant et du profit. C'est ça, exactement. Pour donner une idée un petit peu à l'audience, euh, hypothétiquement parlant, mettons que vous l'avez acheté 100 000. En termes de profit, vous l'avez revendu à combien Mettons sur une base, et mettons que vous l'avez acheté 100 000, votre profit à peu près, ça reste combien
1: ça dépend tellement. T'sais, moi, dans ce cas-ci, nous, nous, on appelle ça affectueusement notre, notre, notre projet où on a appris notre métier, là, mmh. parce que dans ce projet-là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, parce que on a, nous, on s'était comme remboursé des dépenses d'avant ce projet-là, mais on a eu peut-être un profit d'à peu près une vingtaine de mille à deux, puis, mais on a travaillé fort, en fait, que, nous, on, ouais. on a l'impression qu'on a quasiment payé pour apprendre, mais c'était correct, tu sais. <rire> mais il mais y en a, j'en ai des gens dans mon entourage qui ont perdu 50 000 à leur premier projet, là.
0: Waouh. Puis, ça a été t'sais... rentable un jour?
1: Non, ça n'a jamais été rentable pour certains.
0: Oui, c'est.
1: T'sais, tantôt, ta question, tu avais deux questions à, à, à ta première question. C'était « Par où commencer? » Puis C'est un peu ce que j'entends beaucoup depuis que je suis dans le, dans le domaine de l'immobilier. Puis Moi, je ne me dis absolument pas une coach technique. Euh, tu parlais de Nicolas qui s'en vient dans, un prochain, dans une prochaine rencontre. Je ne fais pas la même chose du tout que lui. Moi, ce que je fais, c'est que j'éveille les consciences des gens. Je les fais réfléchir. Puis Pour moi, à mon sens, à moi avant même de te former, essaie de réfléchir sur t'es qui, toi? C'est quoi tes forces, tes faiblesses? Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire qui te passionnent puis il y a des choses qui te, qui te tuent puis que tu veux pas faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu es capable de faire mais que tu veux pas les faire non plus? C'est toute une différence. Fait que je trouve que c'est l'étape que les gens escamotent. C'est bon de se former Puis je vais demander à mes gens qui passent dans mes mains d'aller se former. Là. Pour moi, c'est une étape cruciale. Mais avant, essaie de mieux te connaître pour savoir dans quoi tu vas être bien. Il y a des gens là, qui vont triper sur des projets euh, court terme. C'est sûr que si tu t'achètes du multi et que tu gères des locataires tout le temps, ce n'est pas la même chose. Il y a des objectifs de vie aussi. Si tu as une job à temps plein puis que tu veux faire un flip à temps plein, bien, ça se peut que ça accroche quelque part dans ta, dans ta disponibilité de temps. Il va falloir que tu coupes sur ta famille, sur tes amis, sur tes loisirs. Deux jobs en même temps, ça fonctionne pas. C'est un peu ce que je fais avec les gens que je coache. Je, je les fais vraiment voir leur, leur profil d'investisseur, leur, leur réalité interne pour mieux les guider pour après aller faire les formations, ou leurs premiers projet On fait un plan d'action pour y arriver là.
0: OK, je comprends. Fait c'est à ce moment-là, dans le fond, comme tes 20 ans d'expérience en RH avec ton intérêt pour l'immobilier puis l'investissement. Exactement. Ça, on merge ça ensemble. Puis, OK, je comprends. Je comprends.
1: Exactement. Euh,
0: est-ce que c'est simplement du point de vue de l'investissement immobilier que tu réfères les gens avec qui tu collabores? Ou euh, c'est peu importe, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu vas dire, all right, euh, peut-être que pour toi, le marché boursier, c'est peut-être mieux. Euh, on en a parlé puis on va aborder beaucoup de sujets là, prochainement, mais… Si par exemple, les FNB et tout ça? Moi, que...
1: je n'y connais rien du tout là-dedans. Pour moi, ma passion, c'est l'immobilier. Okay. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir une rencontre avec un coaché et de lui faire remarquer que peut-être qu'à ce stade-ci de sa vie, ce n'est pas un projet actif d'immobilier qui serait le plus adapté. Parce que la madame avait, je pense, trois enfants avec la COVID à temps plein à maison ou presque. Euh, les deux parents travaillaient à temps plein, puis elle avait trouvé l'expérience d'un condo en location long terme difficile. Fait que peut-être qu'un flip, c'est beaucoup, là. Ouais. Tu gérer d'autres locataires, mais il y a toujours des plans B. On peut engager des firmes de gestion pour le faire à notre place. Mais c'est tellement important de faire l'inventaire de tout ça avant de se lancer. Puis ça permet aussi de voir c'est quoi mes peurs, qu'est-ce qui va m'empêcher d'avancer est-ce que j'ai peur de faire une faillite? Est-ce que j'ai peur de perdre de l'argent? Il y, y a toutes sortes de peurs qu'on peut entendre dans ce temps-là. Fait qu'on faut les adresser, les regarder. Qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à cette peur-là?
0: Mm -hmm. Puis, um, d'un point de vue, j'ai plein de questions. Là, je, trouve ça, je trouve ça cool euh, que tu te connaisses en immobilier. Moi, c'est vraiment plus l'investissement sur les marchés boursiers puis la construction d'entreprises que je me spécialise. Um, c'est quoi le... On les week genre salon, est-ce que c'est possible de rentrer dans l'immobilier puis d'acheter un truc puis de le flipper ou de faire un revenu locatif? Ah euh, ben. C'est quoi le, le go-to-market pour, pour quelqu'un qui commence puis qui a une job à mettons en plein qui veut faire ça par les week-ends?
1: Mais, mais encore là, je vais te ramener à la réflexion parce que tu, je ne peux pas te répondre une réponse pour ouais. tout le monde. Il n'y en a pas une qui fit pour tout le monde. Mais ça dépend des gens avec qui tu travailles, parce que ça se peut que toi, tu sois disponible les week-ends, mais que tu aies peut-être un partenaire que lui va gérer les travaux la semaine.
0: Mmh. Fait que
1: ça se fait. Si toi, tu t'occupes de l'immobilier, de, de l'administratif, puis que tu gères les factures le soir euh, quand, quand tout est fermé, quand il n'y a plus de, de rien sur, euh, sur ton chantier, c'est possible. Mmh. Fait encore là, ça dépend toujours des intérêts de la personne, où est-ce qu'elle s'en va, c'est -ce quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle aime faire. Ça revient à la base de ce que je t'expliquais tantôt. C'est qu'est-ce que tu veux? Tu te connais-tu? C'est quoi? Établis ta base avant de pouvoir avancer.
0: Oui, c'est ça. Au lieu d'acheter comme une formation à 5 ou 10 000 PS en immobilier, mais ben est-ce est que l'immobilier, c'est vraiment fait pour toi? Right? C'est
1: ça. Est-ce que c'est fait pour toi déjà à la base? Puis qu'est-ce qui va t'intéresser? Il y en a qui vont partir dans des gros, gros travaux. Puis il y en a qui ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste. Et moi, j'ai des amis, eux, la seule chose qui les intéresse, c'est de l'immobilier neuf. Parce qu'ils savent que le type de locataire est souvent différent que si tu prends, par exemple, dans un quartier défavorisé. Euh, pendant cinq ans, il y a plus de facilité à gérer par rapport au prix des loyers. T'sais, mais encore là, eux, ils ont des jobs à temps plein. C'est vraiment ce qu'ils ont établi comme, comme plan d'attaque pour les prochaines années. Là.
0: Mmh, OK, je comprends. C'est vrai, ça fait du sens. Évidemment, il y aura moins de, de bris ou de enfin, problématiques de paiement si les gens habitent dans du neuf en général. Exactement.
1: Mais pour quelqu'un qui fait ça à temps plein, ça peut être peut-être plate parce qu'il se dit « mais il n'y a jamais rien qui se passe dans du neuf, j'ai rien à faire
0: ». Oui, c'est ça, j'avoue. Puis euh, souvent, mettons, les, les je ne sais pas tu es rendu à combien de portes exactement, je ne sais pas si tu à l'aise de le mentionner, mais d'un point de vue de l'investissement, toi, où est-ce que tu es rendu? Euh, bon, évidemment, tu aides les gens à se positionner avant de passer à l'action. Mais toi, en tant qu'investisseur, est-ce que tu es rendu plus passif ou est-ce que tu investis dans des projets qui t'intéressent ou tu fais vraiment de la gestion active de, de porte?
1: Bien, moi, ça dépend des périodes. Comme l'année passée, en 12 mois, j'ai fait cinq flips. J'ai acheté un chalet locatif que j'ai exploité sur Airbnb. Finalement, je l'ai revendu au printemps dernier. Euh, puis, j'ai eu euh, des offres d'achat acceptées sur plusieurs autres plex et euh, du location court terme. Puis, tu sais, on le sait, en tant qu'investisseur, des fois, on va déposer des offres, ça ne fonctionne pas, on passe au prochain projet, puis c'est tout, tu sais. Là, en ce moment, je me concentre vraiment beaucoup, beaucoup sur mon programme de coaching. Je trouve que c'est important. Les gens le demandent de plus en plus. Je vois vraiment un besoin criant. Puis, en parallèle, dans le fond, je suis en train de faire des démarches là, pour trouver des petits plexes. Parce que moi, c'est ce que, que je préfère, plus des petits plexes que des gros plexes. Donc, euh, je suis là-dedans en ce moment.
0: C'est quoi un petit plex
1: Un 4-5 portes et moins.
0: OK. Je trouve ça intéressant ton approche parce que étant donné ton background en RH, euh, on dirait que c'est un peu différent ton, ton type de, de coaching, d'accompagnement. Parce que souvent, mm -hmm. mettons, euh, il y a le bon vieux stéréotype des coachs que c'est des infopreneurs ou ce qu'ils n'ont pas nécessairement de, de background là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que 20 ans en RH à construire des départs, ben, tu sais comment aider les gens à s'orienter, right? Oui. Nice. Um, au niveau du uh, flip, bon, tu en as fait euh, plusieurs. Uh, je pense qu'il y a comme un buzz là, autour de ça pour tout le monde. C'est genre un flip euh, de l'argent rapide, de l'argent oui. facile. <rire> right. ouais. um, toi, dans ton contexte, tu as passé à travers plusieurs flips, tu as fait des erreurs, tu as eu des succès. Uh, C'est quoi les trucs à éviter pour les gens qui nous écoutent, qui veulent euh, se lancer là-dedans? C'est quoi les erreurs que tu as faites, toi, que tu dirais aux gens d'éviter? Mmh, les
1: erreurs que j'ai faites. Mais on ne fait jamais d'erreur, on a juste des apprentissages. Là. Mais ouais. mettons que si on dit que j'ai appris beaucoup. Là. Un, j'ai appris beaucoup sur le partenariat. Moi, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Tu sais, je, suis, je suis super bonne en communication, mais ça reste que c'est vraiment quelque chose de, de pas simple, là, le partenariat, parce que là, tu arrives avec un niveau de stress extrême donc, c'est pas comme on va prendre une bière, on jase, puis ça fait au bout, puis on s'entend bien. Es, c'est dans un niveau de stress aigu en général là, quand tu fais du, du flip. Fait que, ça, j'ai trouvé que c'était un gros apprentissage intéressant. Euh, puis Évidemment, il y a toute la gestion financière. Là. Moi, je, je, moi, ce que je préfère par-dessus tout dans le flip, c'est l'optimisation du temps et des corps de métier, puis tout ça. Fait que, fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment passionnant. Puis, c'est d'aller chercher aussi l'aide que tu as besoin. Tu sais, moi, euh, contrairement à beaucoup de femmes, là, la décoration le choix des matériaux, là, ça me… Pff, pas du tout. Là. Mais je suis bien entourée. À ce moment-là, j'ai vraiment des gens, tu sais, des décoratrices ou des filles d'homestaging de qui viennent m'aider, me supporter là-dedans. fait que euh, je, ça, je trouve ça euh, intéressant de voir que ce n'est pas parce que tu n'as pas une, une compétence X que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. T'sais, il s'agit de trouver un plan B. Bon, mais moi, je ne veux pas faire de la gestion de locataire, mais j'engage une firme. Et moi, je la décoration, aucune idée. Bon, mais j'engage quelqu'un qui va m'aider.
0: La semaine passée, je pense, ou l'autre d'avant, on a eu euh, Marc Manloin, qui est le fondateur d'une startup up là, euh, à Québec, EthnoCare. Euh, Puis, lui, dans le fond, leur modèle, c'est vraiment de faire ça. T'sais, ils sont une petite équipe. Ils ont du talent dans certaines verticales, mais tout ce qui est, par exemple, optimisation de la chaîne de production, euh, ingénierie, euh, prototypage, tout ça, ils euh, il l'envoient euh, à distance puis ils le font faire par d'autres agences. Right? Je pense que c'est super important. J'imagine que dans l'immobilier aussi, moi, ce qui, me, ce qui me bloque un peu, c'est que j'ai l'impression que ça gèle quand même beaucoup de capital. Moi, qui t'habitue un peu plus à l'investissement, qu'on peut se retirer en tout temps pratiquement ou, ou presque là, avec les side soul, mais d'un point de vue euh, de l'investissement immobilier, bon, il y a des grosses sommes. Évidemment, je pense que ça doit être stressant. Euh, J'ai parlé avec Carl Durocher, justement, puis il disait que euh, pour se trouver un bon partenaire, lui, il avait eu plusieurs faillites. Euh, Bien, pas plusieurs faillites, mais il y avait eu des, des problèmes avec les partenaires par le passé, des bonnes amitiés qui ont été un petit peu euh, détruites à cause du stress financier, puis ça l'impliquait. Euh, ouais. Comment faire pour essayer de, de créer une barrière. Tu sais, il a donné quelques pistes de solutions. Toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a marché? Est-ce que la personne avec qui tu as investi dans ton premier flip, tu es toujours avec elle en ce moment en affaires? Euh, puis si oui, c'est quoi un petit peu les, les bonnes pratiques que vous aviez euh, à ce moment-là? Euh,
1: la réponse à ta question, c'est non. On J'ai fait un flip avec cette personne-là puis euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, on n'a pas continué euh, par la suite. Après ça, j'en ai fait quatre autres avec deux autres partenaires.
0: Hmm.
1: Puis, euh, même chose, on a décidé de prendre chacun nos chemins parce qu'on avait des visions qui étaient différentes. Fait que, euh,
0: Au quatrième, ça? Oui. OK, quand même. Ils ouais. avaient fait trois flips ensemble.
1: On a fait quatre ensemble, quatre. Euh, dans le fond, à trois. Là. OK. Puis, euh, ben, tu sais, moi, une chose que j'ai appris, c'est une triade, ça ne fonctionne pas. Dans ouais. mon cas, à moi. Fait que ça, pour moi, c'est une grosse leçon apprise. C'est sûr que je ne vais plus là. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi qui sont discutées avant, mais quand tu es dans un niveau de stress différent, c'est autre chose. Euh, dans mon deuxième partenariat, ce qu'on avait fait, on avait demandé des tests de personnalité. Fait que ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Fait qu'on savait où étaient nos, nos pitons, là, nos, ce que tu Le veux pas faire. Oui, c'est ça. Puis, <rire> ça. J'avais trouvé ça intéressant. Parce que on savait où est-ce qu'on pouvait aller, où est-ce qu'on ne pouvait pas aller, puis tout ça. Finalement, on a quand même pris la décision de ne de, de plus en faire ensemble. Mais au final, ça, ça a quand même bien été, malgré le, le niveau de stress qui, qui est souvent élevé dans un flip. Là.
0: Mm -hmm. Pour les gens qui nous écoutent, le... est-ce que tu te rappelles de mémoire le, le test que vous aviez passé de, de personnalité? Oui, oui,
1: tout à fait. Ça s'appelle IRPA. IRPA? -A
0: -A. Ouais. Okay. On va mettre puis, les notes dans les, dans les notes de l'épisode pour les gens qui voudraient aller voir de quoi ça a l'air.
1: Oui, avec plaisir. Puis pour moi, euh, puis le test est expliqué aussi par la personne qui le, qui le fait. Puis euh, vraiment, tu arrives à bien identifier, ah, moi, je suis comme ça parce que, bon, mon niveau de performance est élevé. Cette personne-là, elle, elle a un niveau de performance plus bas. Donc, c'est pour ça que moi, ma vitesse est plus vite que la sienne. Et que là, on dit, ah, OK, ben, je vais faire attention. Où il y a plusieurs thèmes. Euh, par exemple, ton conciliant, tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de déplaire à quelqu'un, mais mmh. on le sait. fait que Là, on se dit « OK, bon ben, d'abord, on va lui apporter comme ça. Tu sais, » C'est beaucoup plus facile quand, quand tu as une, un portrait de la personne en avant de toi.
0: Oui, les, les « yes men » qu'on appelle là, qui disent « oui à tout ». mais
1: Oui, ouais, mais en même temps, les autres, tu sais, c est, c est, on le sait, ils ont de la misère à prendre des décisions parce qu'ils ne veulent pas déplaire aux gens. mais Le sachant, « Bien, si tu sais que cette personne-là doit prendre une décision, bien, comme j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était comme ça, bien, cette personne-là, elle m'appelait et elle me dit OK, là, ça, c'est-tu correct? Qu'est-ce que tu en penses? »« Oui, c'est parfait. » Elle avait juste besoin de se faire confirmer que ça avait de l'allure. Fait que c'est simple, dans ce temps-là, on le sait, ça prend deux secondes, on raccroche et c'est réglé, t'sais. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est comme si on a un mode d'emploi, en fait.
0: Oui, <rire> entre, entre les collaborateurs. ouais j'aime ça, c'est bien dit. Ouais. Um... J'aimerais ça te poser une question, euh, une phrase euh, que je pense qui t'est chère. À tout objectif ouais. flou correspond à une connerie très précise. Euh, je suis curieux de savoir pour toi ouais. qu'est-ce que ça veut dire. Ça a vraiment piqué ma curiosité.
1: Ça, là, ça fait plusieurs années que je suis tombée sur cette phrase-là puis elle fait partie de mon quotidien tout le temps. Parce que si tu dis, par exemple, euh, je veux être riche, moi, plus tard, c'est un objectif vraiment flou. Là. Mais être riche, pourquoi c'est toi? Je veux être millionnaire un jour. Est-ce que c'est un million dans ton compte de banque? Un million d'actifs? C'est quoi? C'est pas la même chose. Là. Fait que si tu mets ton objectif flou, ben il va arriver flou. Là. Tu ne sais, tu, tu sauras pas quoi faire pour y arriver. C'est un peu pour ça, tu sais, quand tu es en entreprise, tu as tes comités de direction, puis on te demande quoi tes objectifs, puis il faut que ce soit, on parle tout le temps de SMART, qu'il faut que ce soit spécifique, mesurable, tout le monde connaît la, 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 petite, la petite définition, mais en même temps, ça revient à dire ça. Si ton objectif est flou, ton résultat va être flou. Plus ton objectif est vraiment clairement défini, plus ton, 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 ta réalisation va être définie aussi.
0: Je pense que c'est vrai. En finance euh, personnelle, c'est la même chose avec les membres de Liberté 45. Veux, veux pas. Euh, oui, c'est beau d'épargner. Puis, tu sais, de voir euh, les performances de l'intérêt composé ou d'un certain indice boursier. Euh, over time, ce qui est intéressant, c'est de voir tout l'effet boule de neige qui se forme avec ton épargne et tes placements. Ouais. J'ai l'impression que c'est vrai. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où ce que. Les, les bénéfices à long terme sont difficilement euh, visibles dans le sens que, tu sais, on, on vit dans une société où euh, tous les triggers sont hyper rapides. On, est, on fait une action, puis on reçoit de la satisfaction instantanée. J'ai l'impression que, tu sais, on ne se mentira pas, le taux d'épargne moyen des Canadiens est de à peu près 1%. Euh, ceci étant dit, niveau d'épargne très bas, peut-être. Ce qui est corrélé, c'est probablement le, le manque de plan et de vision. Tu sais, pourquoi je donnerais à moi à un futur moi dans, dans 40 ans que je ne connais pas? Right? J'ai l'impression que c'est peut-être ça la barrière qui manque pour que les gens épargnent plus. C'est peut-être de donner une vision, tu sais, un mais tu je dirais qu'un plan, c'est comme, tu sais, même moi, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec un million? Je ne sais pas, right? J'ai l'impression que c'est plus qu'un plan qu'il faudrait. J'ai l'impression que c'est en mesure de, de pouvoir se projeter dans le futur. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses.
1: Mais tu sais, moi, je dis toujours dans, dans ma perception à moi, dans mes activités de coaching, ça prend de la vision, ça prend de la clarté, puis ça prend de l'action. Hmm. Fait que tu sais, si tu n'as pas de la vision sur vers quoi tu t'en vas, puis que c'est soit clair, ton objectif il est clair, bien tes actions vont s'en aller n'importe où. C'est un peu le même principe. Fait que tu sais, c'est le même. C'est un peu comme les gens, souvent tu, tu parlais de plaisir immédiat, là, mais les gens, j'en entends beaucoup qui sont à la paye près puis je trouve ça très ça parce que dans le fond, ça veut dire que c'est la. Le, le, c'est correct, le moment présent, mais est-ce qu'on doit être dans le moment présent en, en dépensant tout le temps?
0: Exactement. Tu
1: parle beaucoup de cette notion-là est dans le moment présent. Moi, je, je vis le moment présent. Oui, mais est-ce est que ça rentre avec flamber ton argent? Moi, je pense qu'il <rire> manque un petit bout de quelque part. On
0: mais j'ai l'impression que c'est de la grosse propagande qu'on s'est fait donner, genre, dans les, les années 90 puis 2000, oui. whatever, qui est, Vivre le moment présent et qui est genre dépensé tout le temps. T'sais. On dirait que j'ai l'impression que les gens, l'un et l'autre, ça fait la même affaire. Je veux dire, pourquoi tu vis le moment présent? T'sais, je veux dire, pourquoi tes, tes actions financières sont corrélées avec vivre le moment présent? Genre? Exactement.
1: Exactement. Pour moi, <rire> mais... c'est un long sens. Puis euh, j'en en entends vraiment beaucoup qui sont à la paye près. Puis ça, moi, ça me, ça me rend vraiment triste pour eux parce que c'est pas ça. Moi, je, ma vision, en tout cas, c'est pas ça.
0: Oui, puis dans les finances personnelles, tu sais. <rire> Euh, je pense que oui je, je, je suis un geek là, des maths des chiffres, des données, j'adore ça j'ai des tableaux pour tout, je mesure tout dans ma vie mais c'est tu sais, le monde va me trouver plate mais je veux dire, je vis le moment présent quand même, mais j'ai l'impression que moi-même je suis émotionnel, là, of course, tout le monde est fou là, avec l'argent, on fait toutes des décisions fucked up genre avec notre argent mais ultimement c'est juste d'être en, en mesure de se mettre des limites en puis de tomber en, en espèce de forme d'austérité ou ce que tu sais, as des périodes où ce que, alright, bon, j'ai ma carte de crédit à payer, alright, je ne m'achète plus aucun linge, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au resto tant que ma carte est portée au bas à zéro. Tu sais. J'ai l'impression que c'est je... ce genre de choses-là qu'il faudrait mettre en place. Right?
1: Mais tu sais, c'est un peu aussi de la, de la vision et des objectifs parce que si ton objectif, tu on n'a pas d'objectif de mettre de l'argent de côté, que tu ne sais pas pourquoi tu veux mettre de l'argent de côté, c'est sûr tu vas la flambeau au fur et à mesure. Tu sais. Moi, ouais. je me souviens, tu sais, au début de ma vingtaine, j'avais des cartes de crédit, puis ça, puis je me disais, hey, je peux pas croire que moi, je suis en train de faire vivre ma banque dans le fond, là. <rire> puis moi, ça, ça a été mon, mon, euh, mon propulseur à moi. Que, je, je, toutes mes payes allaient payer mes dettes, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, mais ça me prend un prochain objectif, tu mon cerveau est fait en objectif, le clairement. Mm -hmm, là. Mm -hmm. Fait que là, ça a été bon, bien, 5 000. Je te dis, le, la, la pensée, quand tu orientes toutes tes pensées vers ton objectif, ça fonctionne. Même mes mots de passe d'ordinateur, de cellulaire, de peu importe, c'était 5 000. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Puis là, quand tu atteins ton 5 000, tu te dis, aïe, j'ai atteint mon objectif. Mais là, c'était tellement cool de te rendre là parce que clairement, c'est le fun quand tu es un achiever d'atteindre un objectif. Fait que là, le prochain objectif, c'est quoi? Bon, mais ben, tu te dis, ben, je ne sais pas, moi, 50 000 ou 100 000, let's go, on y va pour le tout. Puis après ça, tu sais, ça devient une habitude parce que tu as créé cette habitude-là avec des objectifs, avec une vision, avec une clarté.
0: Mmh. Je ça... pense même que c'est réaliste. Tu, sais, tu parlais de 5 000 d'épargne, dans le fond, c'est ça?
1: Oui. Ouais. C'est
0: toute forme d'investissement. Tu sais, on a parlé du flip, etc., mais à la base, toute forme d'investissement doit être évidemment générée par toute forme d'épargne. Euh, je pense tellement que c'est un, un truc fondamental, mais qui est genre qui, qui est majoritairement incompris, j'ai l'impression. Euh, tu sais, les gens travaillent fort, travaillent dur à chaque jour, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui, qui sont conscients de où est-ce que leur argent va puis je pense que oui, de se fixer des objectifs, j'aime ça, mais en même temps, moi qui étais un, un grand indécis de la vie aussi, j'ai l'impression que, je dirais même d'essayer, de, peut-être, c'est peut-être juste une question de curiosité intellectuelle, tu sais, je pense que tu es quelqu'un, euh, on s'en parlait un petit peu avant l'émission, mais que, qui s'intéresse à plusieurs choses, euh, j'ai l'impression que c'est ça, c'est de cultiver une forme de curiosité intellectuelle avant même d'apprendre à citer des objectifs. Moi, comment j'ai décidé un peu ce que je voulais faire, euh, j'ai juste... Tasser des trucs que j'aimais pas. Genre, tu sais, dans le sens que j'ai essayé un paquet de trucs et j'ai dit, all right, clairement, je veux pas travailler dans le domaine médical, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je suis malade quand je vais à l'hôpital, right? euh, Après ça, etc., etc. Puis juste en enlevant au moins, en sachant ce que tu veux pas faire, mais après ça, ça devient un peu plus évident, t'sais. Les gens qui disent, genre les, 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 les personnes à l'école ou whatever, qui disent, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est quoi tes objectifs? Je suis comme hmm, je ne sais pas vraiment, mais je peux te dire exactement ce que j'aime pas. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça, dans un sens qu'on devrait peut-être donner aux gens, c'est dire right, qu'est-ce que tu ailles C'est quoi, mettons, décris-moi ta worst case scénario. genre c'est quoi ta pire journée ever.
1: ouais mais Puis bâ là-dessus. Ça revient à te connaître tranquillement, puis, à... mais tu sais, se connaître pour savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas faire, ça prend un temps de recul pour ça. Pour que tu t'assoies que tu veux y réfléchir. C'est sûr si tu passes ton temps à t'étourdir tout le temps. Mais ton moment présent de réflexion ben, il va être plus long, mettons.
0: Oui, totalement. <rire> euh, je vais bondir euh, du 40, le chalet euh, locatif euh, oui. avec Airbnb. Euh, je pense que c'est un side-of-soul qui en intéresse plusieurs. Euh, au Québec, j'avais entendu dire que d'un point de vue de Airbnb, c'est super réglementé. Euh, Est-ce qu'on c'est possible de le faire pour n'importe qui, n'importe où ou il y a certaines régions qui peuvent...
1: Euh, T'sais, là, on rentre dans le technique. Il y a certaines régions qui le, qui le refusent complètement. C'est interdit. Fait que c'est de trouver la ville où c'est autorisé. Euh, un chalet locatif, là, en ce moment, c'est la mode. Un peu comme il y a un an, c'était le flip. Là, les gens ont dit Ah, les chalets, tout le monde reste plus au Québec Fait que là, c'est devenu la grosse mode. Mais encore là, à la base, est-ce que ça fait partie de tes objectifs? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, un chalet locatif, avant que tout soit automatisé puis que tu pèses sur le piton pour que tout se fasse tout seul, il y a beaucoup de travail à faire pour que ça fonctionne. C'est beaucoup d'heures de travail. J'ai des amis qui en ont cinq, puis euh, ils travaillent toujours, là, toujours. Puis ils ont des équipes pour aller faire le ménage, ce n'est pas eux qui le font, puis tout ça. Là. Fait que, encore là, c'est qu'est-ce que tu veux, puis après ça, c'est aller te renseigner, te former sur les sujets pour avoir les meilleures informations possibles. <rire>
0: euh, en termes de, de revenus ou de trucs comme ça, tu sais, les chalets, je sais que c'est hyper subjectif, puis que ça dépend d'un paquet ben, de trucs, mais quelles sont les marges que tu vas chercher, par exemple, dans un chalet locatif? En général, tu sais, est-ce que c'est comme, je ne sais pas, tu le fais louer 800 puis tu peux te faire 400 de profit ou c'est vraiment des investissements à long terme qui se rentabilisent sur peut-être 20, 30
1: ans? Ça, ça dépend. Ça dépend de ce que tu trouves, ça dépend de la location. Tu sais, nous, on avait un chalet, j'appelais ça Notre-Dame de nulle part, tu sais. <rire> Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus difficile. Il y a des périodes où il était très peu loué, par exemple, tu sais. Puis oui, faut, si tu mets de l'énergie dessus, tu peux peut-être aller en chercher plus, tu sais. Mais il y en a qui, la première année, ils font très, très peu d'argent. Il y en a qui vont faire 100 000, mais ils ont 80 000 de dépenses qui, qui sont liées à ça, pour l'hypothèque, l'équipe de ménage, euh, tu sais, remplacer quand c'est brisé, tu sais. C'est pas. Euh, oui. C'est une job, là. C'est une job à temps plein, ou presque,
0: c'est Investir dans l'immobilier, c'est une job de temps plein. right? Pas... Mais,
1: mais c'est pour ça qu'il faut se renseigner comme il faut. Tu sais? Puis jamais je veux dire que passer avec moi pour réfléchir, ça remplace la formation. Tellement pas.
0: Ouais.
1: C'est important de, de pouvoir se guider dans le fond, dans tout ça. Euh,
0: J'aime ça. Euh, la, je pense qu'on en a parlé un petit peu. Là. Je voulais aborder le sujet de, de la relation de l'argent euh, ouais. avec les gens. Tu sais, J'ai lu un livre récemment de Psychology of Money. Euh, je trouvais ça euh, super cool parce qu'il il mentionnait un petit peu le fait que, bon, clairement, tu as une mentalité un petit peu plus d'investisseur, mais euh, tu sais, auparavant, je pense que tu étais salarié. Ouais. C'est quoi ça, un je... peu le, le, le mindset qui est derrière euh, l'investissement? Clairement, tes retours ne sont pas instantanés, là, on s'entend, tu places de l'argent, right? Um, c'est quoi ton approche un petit peu Est-ce que c'est bon, clairement, tu as des enfants, etc., tu as des dépenses? Est-ce que tu te considères comme une bonne épargnante ou c'est juste que tu as placé tes billes euh, au bon endroit ou au bon moment?
1: Euh, ben, en tant que salarié, j'étais une super bonne épargnante. Là, moi, j'avais un peu la phobie de manquer d'argent à ma retraite. Là.
0: Okay. Donc,
1: euh, je ne fais clairement pas partie de ceux qui mettaient juste du 1 là. Euh, <rire> Fait que, tu fait ça m'a permis aussi, quand ça a été le temps de faire mon premier flip, d'avoir euh, euh, des moyens financiers plus faciles que, que d'être obligé d'en emprunter à tout le monde, t'sais. Mais euh, pour moi, je trouve ça super important, l'épargne puis euh, tout ça, puis j'en ai autant en immobilier que dans mes REER encore, tu sais. Puis encore là, ça, ça s'agit de, de bien voir, tu sais, qu'est-ce qui rapporte, puis tout ça. Tu sais, tantôt, tu parlais de curiosité. ben moi, je suis super curieuse. De moi, je, quand j'ai compris que payer de l'intérêt sur ta carte de crédit ou faire l'intérêt en placer de l'argent, il y avait comme tout un monde entre les deux. Ben, c'est là où ma, ma curiosité s'est vraiment allumée et que j'ai commencé à lire, à me renseigner. Euh, moi, je parle à mon conseiller financier. Là, il dit, c'est plus, je, je parle avec toi plus qu'avec n'importe quel autre. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Je veux savoir comment ça fonctionne. Est-ce que, mes, es tu sais, es-tu bien placé? est que tu es à bonne place? Euh, mais tu as raison que le switch entre salarié et entrepreneur, oh shit, <rire> ça a été un moment d'angoisse extrême, là.
0: D'un point de vue.
1: Ben, euh... régularité, tu sais, quand ta paix est déposée tous les jeudis ou les deux jeudis, tu il sais, y en a qui savent, là, à minuit, ma paix est déposée parce qu'ils sont tellement à scène qu'ils savent à quelle heure c'est déposé. Tu sais. mais, mais quand tu switches à entrepreneur, puis tu es des mois sans qu'il n'y ait rien qui rentre, là, tu fais Wow, OK, là, on vient de switcher de réalité complètement, là, tu sais, puis euh, c'est une adaptation, il a vraiment fallu que je travaille sur moi, sur mes croyances, sur. Euh, tu sais, mon, mon upper limit problem, moi, c'était comme, mais si j'ai trop d'argent qui rentre, je vais faire quoi? Parce que dans ma tête à moi, c'est une grosse responsabilité d'avoir beaucoup d'argent. Parce que justement, je suis tellement intéressée à placer à la bonne place, à m'assurer que c'est correct. Que je me disais, mais là, je peux pas en avoir trop, parce que ça va faire trop à gérer. De, de... Et tu ça, c'est à travailler aussi, tu sais.
0: Mmh, mmh. um, c'est la, la upper limit, j'avais pas pensé à ça. <rire> ouais.
1: Mais tu sais, tes croyances aussi, puis tu sais, de, de croire que tu vas en manquer quand tu en as dans ton compte de banque, tu sais, puis tu es correct, mais c'est l'habitude de dire qu'il y avait un dépôt récurrent. Et mmh. Ça, ça a été à travailler. Tu sais, puis moi, j'ai un comptable extraordinaire là, pour ça. Là. Il m'avait fait faire l'exercice. Tu sais. Sophie, prends le temps de dire, mettons, en 24 heures, qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher comme argent? Et que là, tu peux aller chez tes marges de crédit personnelles, tes cartes de crédit, t'as-tu un petit CELI, un placement? Tu sais, il m'avait dit, va même voir dans ton bas de laine, là, parce que peut-être que en as plus que tu penses, tu sais. Fait que là, je suis comme, ah, OK. T'sais. Mais là, tu sais, quand tu regardes et tu dis, hey, avec mes cartes de crédit, mes marges de crédit, mettons, je suis capable de chercher 20, 25 000 ce soir. Et tu fais OK, mais je pense qu'on est correct. Là, il ouais. m'avait fait faire l'exercice. Qu'est-ce que tu es capable d'aller chercher en quelques jours? Mettons, en sept jours mais là tu vas voir peut-être plus euh, autre chose c'est ton ton CELI que tu vas faire cacher à la limite tes rayures c'est vraiment mal pris comment tu peux gérer ça puis après ça il y avait en deux trois semaines un mois là, refinancer ton hypothèque par exemple tu sais emprunter de l'argent ou etc de faire cet exercice là pour moi ça m'avait extrêmement relaxé de dire hey, regarde je suis correct le calme toi le temps puis là on avait fait tu sais ton budget c'est quoi ton budget à serrer, serré correct, puis beaucoup plus lousse. Je savais là, que mon, mon target, je, sais pas, je te dis, c'est 2 par mois. Bien, si j'ai 20 000 ça veut dire que j'ai 10 mois d'avance. Cet exercice-là avait fait vraiment un chemin pour me permettre la transition de salarié à entrepreneur à mon compte. T'sais.
0: Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'angoisse quand on parle des chiffres. puis Cet exercice-là, je pense que, honnêtement, tout le monde devrait l'affaire faire. Là. Ah, euh, ouais. Juste de savoir exactement ce que tu as. Puis surtout, tu sais, le profil de risque, là, euh, si on n'en parle pas assez, là, mais c'est tellement. Tu ce qui va te permettre de passer de zéro à un aussi, c'est de connaître. Euh, tu sais, si tu vraiment risqué, t'sais? Moi, personnellement, je dis, ce qui est risqué, c'est de ne pas prendre de risque. Puis, tu sais, je veux dire, au bout du compte, si tu ne le laissais pas, il est là le risque, right? C'est d'être inactif, de faire du surplace. C'est à ce moment-là que tu vas tomber à vélo, c'est quand tu arrêtes, right? Ouais. Um, puis je pense que c'est quand même intéressant comme exercice. Euh, c'est cool de savoir que c'est ce qui t'a permis de faire la transition, là, parce que pour beaucoup, je pense que c'est une zone qui est floue. Euh, puis c'est hyper stressant d'avoir de, de, toujours la même paix à, Alright, je vais passer deux mois sans être payé. Puis ça va peut-être pas marcher non plus. Right?
1: Exactement.
0: Mais au bout du compte, on fait juste apprendre. Il n'y a pas de comme tu l'as dit, là, il n'y a, a, a pas de mauvaise décision.
1: mais <rire> ben non, on apprend toujours peu importe ce que tu fais, il faut que tu apprennes. Puis si tu ne fais pas d'erreur, si tu ne fais pas d'échec, puis ça, tu apprends quoi finalement? Parce que c'est mmh. toujours trop facile. Fait que tu sais, quand tu te positionnes de cette manière-là, on dirait que la, pas la facilité, mais c'est plus simple de voir les leçons que la vie t'envoie aussi. Mmh. Euh,
0: en terminant, euh, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh, dans ta vie?
1: J'avoue que, euh, dernièrement, en lien avec l'argent, les secrets d'un esprit millionnaire a été euh, vraiment une révélation pour moi. Autant de voir que il y a comme 17 euh, leçons, si tu veux, dans le livre. Là. Et autant de voir qu'il y en avait beaucoup que j'avais déjà assimilé que d'en voir d'autres. Ça, j'ai trouvé ça intéressant.
0: C'est quel ce auteur? Moment,
1: euh, comment il s'appelle? Euh... Je ne l'ai pas C'est. Euh, on le retrouvera, sinon. Oui, on, on pourra le mettre en note. Là, mais ça, ça a été vraiment un livre intéressant. Puis en ce moment, je suis en train de lire aussi sur la loi de l'attraction. Donc, euh, tu sais, quand on parle d'objectifs flou qui revient avec une connerie très précise, c'est aussi, aussi la loi de l'attraction. tout ça, c'est Gabriel Bernstein qui euh, super Attractor. C'est deux Dieu. livres qui, euh, qui sont très importants.
0: Génial. Je vais, euh, je vais mettre les notes euh, dans l'épisode pour les gens qui voudraient voir les livres euh, puis les ressources là, euh, que Sophie a mentionnées. Euh, dernière chose, euh, si les gens veulent en, en apprendre plus sur toi, ta carrière, etc., euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, te rejoindre?
1: Euh, ben, sur Facebook, évidemment. Puis euh, aussi, j'ai un groupe qui s'appelle Immobilier, on commence par où? Donc, euh, tranquillement, euh, les gens vont apprendre de, 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 des réflexions à faire et tout ça pour pouvoir bien déterminer leur objectif en immobilier. Puis, il y a une super interaction. Les gens participent au bout, c'est vraiment le fun.
0: Génial. Merci beaucoup pour ton temps, Sophie. Euh, D'ici là, pour les gens qui nous écoutent, on vous souhaite là, une bonne semaine et à mercredi prochain.